Kiliti Bene Israel no acabé con el pueblo de Israel, es porque por gracias a Pinjas. Pinjas no era una persona muy reconocida, muy grande en ese momento. Se hizo grande ahora que hizo ese acto, ese acto heroico. Y el día de hoy quiero hablar de ese tema tan, tan importante en la vida, que se llama presión, presión social. Existe un concepto en la vida de todos nosotros, de todos nosotros, a todos los niveles, donde hay una presión social, donde no te deja actuar, no te deja ser tú mismo. La gente controla tu actitud, tus movimientos, tus mitzvot. Y eso es muy grave, como vamos a hablar el día de hoy. Antes que nada, les quiero decir el pasuk que ahora sí mencionamos ayer, que dijo Bilam sobre el pueblo de Israel. Dice, Matobu Ahaleja Yaakov Mishkenoteja Israel. Qué bonitos son tus hogares, Yaakov, tus moradas, Israel. ¿Qué vio de bonito Bilam en los hogares de nosotros? ¿Qué, qué tuvo de especial el hogar de, de Clal Israel que vino y alabó Bilam? ¿Qué vio? ¿Qué le gustó? Nuestras arquitecturas, nuestra decoración, nuestras lámparas. ¿Qué vio? Dice Rashi, algo muy importante. Matobu Aleja Yaakov al Shara Shepitchem Enan Mejubanim Zue se dio cuenta que no existía en el campamento de Israel dos casas que se vean una a la otra. Una estaba hacia aquí, otra estaba hacia, ti, hacia acá. No existía que las casas de Israel se vieran una a la otra. Y en realidad existe un concepto en la Gemara en Masejet Bababatra que se llama Ezek Reiyá. Tú no puedes abrir una ventana cuando al lado tienes una ventana de, de, de la casa de tu amigo. Está prohibido. Se llama Ezek Reiyá. ¿Pero qué lo estoy haciendo? Lo estás lastimando con el ojo. Con el ojo estás viendo qué está haciendo, qué no está haciendo. ¿Sí? Y por lo tanto es azul, está prohibido. Hay medidas, hay, hay distancias para que la persona pueda hacer una ventana, la tiene que hacer más abajo, un metro más abajo, dos metros hacia. Y si es hacia arriba de la otra, tiene que ser más de, dos, de un metro, porque si no todavía alcanzas a ver. Pero en el concepto judío existe un concepto de que la persona no vea a las propiedades del otro. Y eso lo alabó Bilam. Ayer se me fue de la cabeza el nombre del Ham, se llama Rabel Honon Basserman. Rabel Honon Basserman era el alumno de Jafesheim, dijo, cuando el enemigo te insulta y habla cosas de ti, para la oreja porque a lo mejor tiene razón en algunas cosas con mucho más razón cuando habla bien de ti. Si un enemigo habla bien de ti, pues wow. Hay que valorar esas virtudes. Hay que cuidarnos mucho de no estar viendo lo que el otro tiene. Apréndanse esto en la vida. Cosas espirituales siempre ve al de arriba de ti. Mira Iba en mi clase y mira cómo estudia. Iba en mi clase y mira cómo se comporta. Iba en mi clase y mira qué bonita eh, 
este, manera de rezar, mira cómo date de acá. Siempre cosas espirituales, no veas el de abajo de ti, ve al de arriba de ti. Era mi amigo, iba en mi en misma escuela y mira, cosas materiales siempre ve al de abajo. Siempre en la vida, en la vida siempre vas a tener a alguien arriba de ti y abajo de ti, siempre. Si una persona viaja, no sé, viaja en un coche, a lo mejor no, no muy lujoso, muy básico, que sepas que hay gente que no tiene para un coche, tiene para un Uber, no le alcanza para el coche. Y si tú eres una persona que viaja en un Uber y no tienes coche, que sepas que hay gente que viaja en taxi, ni siquiera le tiene para el Uber. Y si tú eres de los de taxi, pues hay que sepas que hay gente que no tiene ni para el taxi, se va en camión. Y hay gente que ni siquiera para el camión le alcanza, se va en metro. Y hay gente que ni para el metro necesita caminar. Hay en México ciudades donde las mujeres tienen que caminar 3, 4 kilómetros, o para traer agua, o para, o para traer cosas básicas, o simplemente para lograr este, llegar a sus, llevar a sus hijos a las escuelas. Y si eres de los que caminas, lo aleno, hay gente que no tiene pies para caminar. Siempre, siempre. Por eso es tan malo compararse con los demás. Porque siempre va a haber alguien arriba de ti. No te compares. Y si te vas a comparar, compárate los de abajo. Acabo de ver una estadística. Creo que en México hay más de 20 millones de personas que viven con menos de un dólar en su bolsa al día. No creo si vi 10 o 20 millones, creo que 20 millones de personas que no tienen un dólar al día. 20 pesos no tienen. Viven con menos de 20 pesos al día. Y viven. Deja de ver lo que los demás tienen. Altista Kel Bedabar lo nombramos ayer. No te le quedes viendo a lo de los demás. No te quedes viendo. Eso es sabido. Y eso por eso la Torah prohíbe. Prohíbe que la persona abra una puerta enfrente a la puerta de la casa del otro. Abra una ventana enfrente a la casa del otro. ¿Por qué? Porque estás dañando. El día de hoy quiero hablar de un concepto al revés. Yo pienso que no nada más los jamim dijeron, es de creyá nada más porque lastimas al que estás viendo, lo molestas, mira, estás viendo cómo come, cómo... es molesto, es molesto, ¿cómo estás molesto? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Se llama es de creyá, ¿sabes por qué? ¿Qué es es de creyá? Te estás dañando a ti mismo. Cuando tú te empiezas a ver y a fijar en los demás, empieza la presión social. Y cuando empieza la presión social, se acaba tu vida. Miren, yo hace muchos años, antes de ir a Leikut, cada Elul, cada el mes antes de Roshaná, iba a Israel. Dejaba mi, mi negocio todo preparado yo ahora estaba en ventas dejaba vendido hasta diciembre me, me esforzaba poderme irme seis semanas a Israel a estudiar, a echarle ganas y no iba al ¿cómo se llama? al Waldo ni, ni siquiera al, 
a los, al King David, a esos hoteles. No, no. Iba a rentar una casa, a vivir la vida de Israel. Y en una zona modesta, en una zona religiosa, ahí en Bait Bagan, una de las colonias más religiosas de Jerusalén, por cierto, de las más altas también. Créanme, fui, no sé, a lo mejor cuatro o seis veces. Cada vez, cada año que iba, la primera noche de presión, la casa chiquita, el baño chiquito, eh, mi mesa, mi mesa era, mi comedor, ¿saben qué era? Era una mesa de plástico. Ya saben, en lo que lo, así decía mi esposa, en lo que la mexicanizábamos, ya saben, le limpias acá, le haces acá una buena limpieza, una buena acomodada. Ya nos quedábamos dos, tres, cuatro días, nos empezamos a acostumbrar, créanmelo, que el último día que nos regresábamos, pensábamos, qué lástima que en México necesitamos casas tan grandes y comedores tan lujosos para ser felices. Aquí es muy sencillo, ¿saben cuál es la diferencia? Estuve pensando que aquí en México todo el mundo tiene casas grandes, que, eh, nadie tiene un comedor de, de, de plegadizo de una mesa, pero, pero ahí en Israel es todo común. Entonces no hay presión social, como no hay presión social, ni lo sientes. La presión social te hace gastar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y por eso la persona tiene que tener mucho cuidado. En temas materiales, obviamente. Pero yo hoy no quiero hablar nada más de cosas materiales. Claro, en cosas materiales la persona le afecta, le afecta. Tengo gente, amigos míos que vienen a mi clase, que a lo mejor me están escuchando ahorita, que organizan, que organizan fiestas. Y vienen señoras y le dicen, quiero una fiesta como esta, igualita, como la de mi amiga. Le digo, está bien, te hago el presupuesto. Y cuando le dan el presupuesto, se cae. Le dice, el que hace la organización, mi amigo le dice, no tienes que hacer una fiesta así, bájale. No, igualita. Pues se embarcan, empeñan joya. No, 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 no saben lo que hacen por hacer la fiesta que el otro. Haram. La presión social... Les voy a decir por qué la persona es muy delicado y muy grave que la persona actúa en su vida por presión social. Esa es la maravilla del judaísmo. Esa es a lo que me refiero aquí que Rashi dice, no pongas tu casa enfrente a la otra. No por el otro, no porque vas a lastimar al otro, te vas a lastimar a ti mismo. Porque a lo mejor él tiene un jarrón más bonito que el tuyo. El tuyo está maravilloso, pero su jarrón está más bonito. Y, pero como ya lo viste, ya no vas a dormir. Te vas a sacar los ojos. O a lo mejor, no sé, su computadora, a lo mejor su sillón. Pero ¿qué crees? En los dos sillones te vas a sentar y está como y no pasa nada. Por eso dijo el Rosh, altista, puedes ver, altista aquel, no te fijes en los de los demás. No te le quedes viendo en los, de los, en los demás. Porque te daña, te afecta. Les voy a decir varios motivos que vi escritos por el cual es muy delicado irse detrás de la presión social. Primero que todo, es una ordenanza de Jacoba Vino. Cuando Jacoba Vino nos bendijo, dijo: Vidgula Robe Kerbarts y que sean como los peces de la, de, 
como en los peces del mar. ¿Cómo son los peces del mar? Los peces kasher, ¿saben que tienen? Número uno, número uno, abajo del mar. Hay millones de millones de peces, ¿saben por qué? Los peces tienen verajá, ¿saben por qué? No son soberbios, están ocultos. Cuando hay oculto, hay verajá. Siempre en lo oculto hay verajá. Nos pidió Jacob Abino, sean low profile, low profile. Aprender a ser low profile. Ya. Creo que es uno de los mensajes más importantes ahorita que nos está mandando la pandemia. No tienes que hacer bodas de 800 personas. También, ahorita nos ha enseñado la pandemia que bodas de 50, yo he visto bodas en Israel por Zoom así de 50 personas. De, 50, de verdad, de verdad que la felicidad, no falta felicidad. Vi bodas en la calle y la gente feliz y el jatán feliz y la boda feliz y la novia feliz y no pasa nada. Y de verdad yo no soy de los que digo que hay que ser este, eh, todo sucio y todo feo. No, no, pero tampoco tienes que, que pagar candiles de un millón de dólares para hacer una boda. No, no, no necesitas tanto. Low profile. Hay que ser un poco más perfil bajo. De verdad, como lo dije en una clase, no si ahorita no compres la mejor ropa, la de top, top, de verdad que no va a pasar nada. Prueba y vas a ver cómo no pasa nada. Y si no compras el mejor mal humor para tu casa, tampoco va a pasar nada. Hay que ser un poco más bajo perfil. Bajo perfil. Es lo que nos pidió Jacob, como los peces. Número dos, los peces kasher tienen escamas. ¿Saben para qué son las escamas? Para filtrar. En el mar hay mucha basura. Hay mucha basura. Y como hay mucha basura, el pez, las escamas le sirven para respirar y filtrar esa basura que hay. Señores, hay mucha basura en la calle. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho bluff. Créanmelo. Una vez vino una persona con, no sé, entró a Ordamese, que yo antes daba clases en Ordamese. Es un mozada aquí en México. Entró uno con cadenas y aquí... Llegó y no sé cómo llegó, no sé cómo llegó a mi clase, de verdad no entiendo cómo llegó a mi clase, pero llegó. Esto ha de tener unos 3, 4 años, más o menos, por eso lo puedo contar. Y me dijeron, no, no, cuando se paró uno y vio quién, el, quién es el que, me dijo, ¿cómo? Si este cuate se sentó en tu clase, ya la hiciste. ¡Wow! Es el más exitoso, el más wow, wow. Hasta, hasta yo me emocioné, la verdad, dije, pues, a lo mejor me hago famoso. Y vino una, dos, tres, de verdad que no, no pasaron muchas veces. Me dijo, oye, Suri, ¿puedo hablar contigo? Créanmelo, carrazo, ¿eh? Sí, luego vi que tenía un cochezazo. Y creo que era, no sé, hace mucho no lo veo, pero creo que es una persona de mucho dinero. Su vida destrozada. No saben lo que me contó. Pero por afuera se ve que es una persona. Hay mucho bluff. No todo lo que veas allá afuera. No todo lo que es oro brilla. Créanmelo. Y si no, hablen con los psicólogos. Y si no, hablen con los terapeutas. Y si no, hablen con los jajamim. De verdad que hay muchísimo bluff allá en la calle. Hay que saber filtrar. 
Y hay gente que rige su vida, sus fiestas, sus decisiones por gente que crees que no son lo que son. Por lo menos que no son gente tan exitosa y tan feliz como tú piensas que son. Entonces, ¿cómo una persona así rige tu vida? Hay que saber filtrar en la vida. Antes el tema era salir a la calle y ver gente. Hoy en día tenemos un problema gravísimo. Internet, las redes sociales, Facebook, Instagram. Créanme que no estoy hablando con una mente cerrada. Sé perfecto. Yo trabajo en eso. Yo doy herramientas a las empresas para que vendan con Facebook y con eh, Google. Créanmelo. Pero créanme que las redes sociales están acabando con nuestros jóvenes. Están acabando con gente casada. ¿Y saben por qué? Les voy a dar datos. 90% hay... Hoy en día en las redes sociales hay más de 2.3 millones de gente. Más de 2.3 millones. Creo que ya se convirtió en el país número, si fuera un país, sería el país número uno del mundo más poblado. Y si no, sería el dos después de China o India, no sé bien los datos. El 90% de esa gente tiene redes sociales. Y vean los datos, yo no miento, el mismo internet, el mismo internet te dice los datos, métanse, se van a deprimir, se van a dar cuenta cómo la gente, las muchachitas que están en redes sociales, muchas de ellas, no puedo decir todas, pero muchas, la tendencia es que odian su vida, odian su cuerpo, odian su país, odian su familia, ¿Y ¿saben por qué?, porque va en contra de lo que dice la Torah. Matobo, Aleja y Jacob. ¿Qué te dice la Torah? No estés de fisgón, no estés viendo lo de los otros. Ve hacia adentro, no hacia afuera. ¿Qué es Facebook? ¿Saben qué es Facebook? Ver lo que tiene el otro. Ver las fotos de esos, las fiestas de otros. El cuerpo del otro, la vestimenta del otro. ¿Y a quién sigue? A la pobrecita de ahí de la esquina, no, a las grandes modelos, a las grandes que hacen ejercicio. Y sí, a lo mejor en cuerpo y en vestimenta y en moda son líderes de opinión, pero tú conoces su vida por adentro de ellos, están destrozada la vida de ellos. Pero nuestros jóvenes se confunden y quieren ser como ellas. Y si no, mi vida ya no es vida. Y empiezo a ver cómo la gente empieza a viajar y arroba Madrid y arroba eh, Puquet y arroba, no sé. No se imaginan. No se imaginan lo grave. Apunté aquí. Lo grave es que, lo grave que es cuando, no me van a ver un tendido. lo grave que es ir detrás de qué, de todas las redes sociales, Shema Israel. 
¿Saben que existe un nuevo síndrome, el síndrome de FOMO? ¿Saben qué es el síndrome de FOMO? Fear of missing out. Quiere decir que se traduce tener miedo a perderse algo. Porque ahora con las redes sociales estás en todo, en todos los eventos, en todos los círculos sociales, a donde tú quieras. Y ahora ya los jóvenes, cuando no están en algo, ya sienten FOMO. Es una frustración, una depresión, un miedo a perderse todo. Quieren estar en todo al mismo tiempo. Quiero leerles a ver si lo tengo acá. Les voy a decir nada más datos de las redes sociales rápido. El 92% de los adolescentes se conectan cada día. ¿Sí? El estudio afirma que los usuarios pasan una hora al día solo en las redes sociales. Los datos que yo tengo de Facebook de México es que la gente en México se pasa de 3 a 4 horas diarias en las redes sociales. Y si ustedes no me creen, fíjense cómo los planes de Telcel y de Yusacel y de AT&T, todos te dan gratis redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que la gente es lo que ama. Por lo tanto, la gente puede ser que ya no tenga datos, ya no tenga saldo, pero redes sociales puede estar. Por lo tanto, se quedan de tres a cuatro horas diarias dentro de las redes sociales. Visitan sus diversas cuentas en las redes sociales unas 30 veces por semana. Pues, ¿Qué es el problema de las redes sociales? Número uno, la exposición constante de imágenes de la vista nace el amor, señores. Te puede impactar en redes sociales, puedes ver un millón de fotos en muy poco tiempo. Porque es un mar, abres una foto, luego otro, abres un Facebook y ves otro, luego te vas a la otra, luego otro, no pares de ver imágenes de gente delgada, de gente más rica que, que tú, de gente que aparentemente viaja a mejores lugares que tú. Y eso te provoca sentimientos de insatisfacción. Sientes que a ti algo te falta. Sientes celos. Ok. Es uno de los datos que quería decirles y compartir con ustedes. Hay otros problemas más en redes sociales. ¿sí? La pérdida de tiempo, los amigos virtuales. La mayoría de los padres, creo que el 70 o 80% de los padres aseguran que, cuando, que sus hijos dejan de atender a sus papás y a su familia, a sus tareas por estar en temas de redes sociales. Pero a mí el tema de hoy, no me quiero desviar, el tema de hoy es que las redes sociales ya no necesitas salir de tu casa, llegan a tu, a tu celular, puedes meterte en la casa y en la vida de todo. Me sorprende la gente, más en lugares inseguros como México y otros países de América Latina, que suben toda tu información 
O sea, una persona abriendo tu Facebook prácticamente puede saber a dónde vas, dónde frecuentas, qué comes, qué vistes, cuánto dinero tienes. Es una, es una tontería, pero la gente lo hace. La gente lo hace y quiere likes, y quiere la aprobación de los demás. Vivir del que dirán, vivir de la presión social, tomar tus decisiones de vida por lo que dice la gente, es muy delicado. Número uno, en el momento que actúas como la gente dice, o como tu Facebook, o tus amigos, o tu comunidad, o tu grupo de amigos, o de WhatsApp dice, pues por un momento a lo mejor se siente satisfactorio. Ojo, voy a favor. Es en contra de lo que dijo Jacoba vino, porque hay que saber filtrar. Un pez no nada más, kasher, no nada más tiene escamas, aparte tiene aletas. Las aletas te enseñan a nadar al pez en contra de la corriente. Tienes que aprender, hay veces, como pinjas, hay veces hay que ir en contra de la corriente. Que sepas que aquella persona que dirige su vida por el Facebook o el Instagram o por la presión social, jamás va a ser una persona grande en esta vida. No puede ser una persona grande. ¿Y saben por qué? Porque no tienes una línea. Dicen Shira Shirim, la persona que se rige por medio de la presión social y de la opinión pública es como una puerta. Entra a la clase de Suri o a la clase que sea, ¡guau! No, no hay como la Torah, no hay como los valores, me está inspirando, ¡qué bárbaro! Ok, acaba la clase se mete a una clase de no sé, de otra cosa o al grupo de amigas y hablan del cotorreo. ¡No, el cotorreo! Y así vives. Eso, ¿sabes qué es? Es una puerta. Jamás van a ver una construcción ni la más pequeña encima de una puerta. Dice Shlomo Melech, alguien que es como una puerta, que no es firme, no puedes construir de ella nada. Imjomá, Nibnalea. Si eres como un muro, como una muralla, como una columna, Puedes hacer la torre mayor, puedes ser la Empire State. Una persona que se rige por la presión social, que se viste por la presión social, como la presión social dice, o como viste la moda. No me importa si es Tzanua, no Tzanua, no importa. Que hace sus fiestas como la gente dice, que se comporta como la gente dice. Nunca va a ser una persona grande en la vida. Nunca va a poder construir nada importante en la vida. Tienes otro problema, la persona que no tiene un pensamiento firme en su vida, un objetivo de vida y una manera de vivir clara en su vida, siempre va a estar sin rumbo, es como aquella persona, como aquel capitán que va en el mar, no tiene una brújula, no sabe, de repente va para acá, de repente a la derecha, de repente, ¿por qué?, todo mundo, la tía, la abuela, la amiga, la vecina, el amigo, la amiga, cualquiera influye en tu vida a ver para dónde vas. Yo nunca vi la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero vi frases de la película y una que me hizo mucho ruido en mi vida es que Alicia, quiero entender que estaba perdida, pues seguramente en el País de las Maravillas, y llegó a un camino donde había una Y y estaba ahí el conejito, con lentes, muy inteligente. Dijo, conejito, conejito, ¿por dónde me voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Le dijo, Alicia, ¿a dónde vas? 
se quedó pensando Alicia, dijo, pues la verdad no sé, no sé a dónde, no conozco aquí, no sé. Hijo, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. La persona que no tiene una opinión firme en la vida, la persona que su opinión es lo que digan los demás, a veces su Facebook, hay gente, créanmelo, que saben quién dirige su vida, una película, un reportaje en Netflix, es increíble, porque vieron que una película habla mal de los ortodoxos y ya, la ira, la tevilá, es una tontería, están locos, ¿cómo, cómo? Una película te hace cambiar de tomar decisiones tan importantes en la vida, Tienes rumbo en la vida, cualquier camino, hoy es una película, mañana es un artículo, mañana es tu amigo, mañana es un jajam, mañana puede ser un cura, mañana es un psicólogo, mañana es yoga. No es vida eso. Hay que tener mucho cuidado. Conozco mucha gente. Hay gente, miren, el 90% de la gente que no cuida Torah es gente que no conoce la Torah. Así me lo dijo uno de los grandes Jajamín Balet que hace Teshuvah. 90% no sabía que es un Shabbat, que es una clase de Torah. No sabía. 90%. Pero hay mucha gente que Dios le da la oportunidad de conocer cuál es la verdad. Y les digo la verdad, no sé, Dios les manda una buena clase, un buen amigo, una cena de Shabbat en casa de un vecino, no sé. Pero Dios se la ingenia para que esta persona llegue a sentir la dulzura de la Torah, la dulzura de la religión, la dulzura del emet, de ir por el camino verdad. Y empiezan y tiran la toalla. ¿Saben por qué? ¿Por qué tiran la toalla? Por presión social. 